0: Wir haben mittlerweile drei Paare, direkt an der Küste sitzen und zwei Rudel, drei Rudel, die im Landesinneren sind. Äh, obwohl diese Küstenwölfe äh, sozusagen die Möglichkeit hätten, vor der Haustür sich ein Schaf zu holen, gehen sie immer ins Landesinnere. Also es wird da, das kann ich immer wieder nur sagen, ich finde das wirklich nicht schön und Geradezu perfide, wie Herr Damantanker den Menschen Angst macht. Der spricht ja mal von 1,1 Millionen, die da betroffen sind. Äh, die Deichsicherheit und der Geschütz Küstenschutz werden gefährdet. Das stimmt alles definitiv nicht.
1: Der Wolfs-Podcast
0: mit Christian Berge und Sabine Sebald.
1: Alles parat, Christian? <lacht>
0: Ja, ich bin stadtklar. Wunderbar,
1: Immer. hallo und herzlich willkommen, Folge 6. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Vor allen Dingen, dass du dabei bist, Christian. Von dir erwarten wir heute viele, viele Antworten auf tausend spannende Fragen. Gefühlt tausend Fragen, weil es gibt ja ähm, zwei Nachrichten. Von einer wissen die meisten wahrscheinlich noch nichts, von der anderen schon. Es gibt einmal ein vermutetes neues Wolfsrudel und als zweites sprechen wir über einen Wanderwolf. Du darfst dir aussuchen, Christian, womit wir anfangen heute.
0: Ja, das äh, ist noch nicht mal 24 Stunden her, dass ich ähm, ein neues Wolfsrudel kennenlernen durfte, sage ich mal so schön. Äh, Im Internet allerdings. Aber das Spannende daran ist, das ist bei mir vor der Haustür. Das gibt nicht. Ähm, das ist Schwarmstedt, also ist, äh, SWS, Abkürzung, Schwarmstedt 3 Welpen sogar. Also voll, voll stark. Kommt total überraschend, also weil ja nicht nur ich, sondern auch Bekannte von mir und so weiter hier durchaus ab und zu in den Wäldern rundum spazieren gehen. Das, die anderen Rudel sind halt eben so acht oder zehn Kilometer entfernt oder auch zwanzig, aber so direkt mit dem Samtgemeindenamen Schwarmstedt, das war einfach der Hammer gestern Abend, als ich das erfahren habe, weil vor allen Dingen führt es das fort, was wir seit zwei Jahren wissen, dass in meiner alten Heimatgemeinde, die südlich an der Samtgemeinde Schwarmstedt angrenzt, die Gemeinde Wedemark, ja, dass auch das Wedemark-Rudel ist. Dort sind wir ja seit letztem Sommer aktiv und ja, das ist eigentlich unglaublich. Und, also
1: Und dieses Rudel, das, ganz kurz, dieses Rudel war bisher unterm Radar. Das war da und keiner hat es gesehen oder ist das ganz zugewandert?
0: Ganz genau, das, das, das kommt ja noch dazu, dass das da ist schon, das muss ja seit über einem Jahr da sein, die Elterntiere zumindest, die Welpen, die drei sind ja Ende April, Anfang Mai 23 geboren aber das macht es natürlich noch spannender und wenn Leute kommen und sagen, die Wölfe haben ihre Scheu verloren, ja bitteschön, also äh, wenn man mal so auf Google Earth guckt, bei uns, äh, ja der Hauptort Schwarmstedt ist jetzt so viereinhalb Kilometer von mir entfernt. Aber es ist nicht so, dass wir hier in der Wüste sind, sondern mhm. äh, man, irgendwer würde so ein Tier immer sehen, aber das zeigt einfach, wie vorsichtig die sind.
1: Ja, wenn es ein schlaues Rudel ist, dann geben die sich halt einfach nicht, einfach so zu erkennen. Ne? Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, der Wanderwolf. Den Von dem haben wahrscheinlich viele gelesen, der ging ja durch, durch alle Gazetten. Ähm, ein Wanderwolf sorgt unter Wolffreunden für Aufsehen. Und zwar deshalb, weil er eine gigantische Strecke zurückgelegt hat aus dem niedersächsischen Nordhorn. Nach wohin?
0: Der ist tatsächlich durch Frankreich durch äh, bis nach Nordspanien gelaufen in die Pyrenäen. Also die Südseite der Pyrenäen in Nordspanien. Das gehört wohl nach Katalonien. Äh, das äh, ist wirklich unglaublich. Ja, man hat allerdings im Februar 23 ihn nachgewiesen, aber seitdem nicht mehr. Andererseits kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so richtig vorstellen, dass sie ständig danach suchen, aber es ist wirklich sehr spannend, er ist in 2020 geboren, äh, da ist ja die, ich sag mal, in Niedersachsen die Nordhorn Range, das ist auch so ein Truppenübungsplatz, wir haben da tatsächlich noch, ich muss gerade überlegen, letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, neun Wölfe äh, immer wieder nachgewiesen aber äh, jetzt seit einem Jahr so gut wie überhaupt nicht mehr und ähm, das macht uns natürlich Sorgen wo sind mhm. die geblieben, die Elterntiere mhm. das ist relativ dicht an der holländischen Grenze, sie sind also nicht abgewandert, auf gar keinen Fall äh, aber sie sind einfach nicht mehr da auch im Voice Monitoring steht Voice -Paar unbestätigt ähm, unbestätigt heißt, es ist nicht da Punkt okay. und äh, das ist wieder eins der komischen Sachen aber spannend, dass der junge Mann Uh, ja, wann, die laufen ja so in der Regel mit 10, 12 Monaten ab. Mhm. Manche sind eben Spätentwickler, die laufen dann im Rahmen des Sommers oder Herbst ab. Und die, die ganz spät dran sind, die sind dann schon fast, uh, so, ich sag mal so 22 Monate alt und laufen ab. Uh, dadurch, dass uh, dieser junge Wolf in 22 in Frankreich nachgewiesen worden ist, in Ostfrankreich, ja, gehen wir mal davon aus, dass er so mit einem Jahr ungefähr abgelaufen ist anderthalb Jahren. Mhm. Und äh, dann hat er von Ostfrankreich dann nochmal fast ein Jahr gebraucht, um bis nach Nordspanien zu das kommen. Das sind ja
1: fast 1500 Kilometer gewesen, glaube ich, die der zurückgelegt hat. Ne?
0: Ja, also die, die rechnen jetzt 1240, aber mhm. das ist dann so ein bisschen mit dem Lineal gezogen. Mhm. Und Wolf läuft ja nicht gerade aus. Die mhm. haben so eine innere Uhr und wissen, wo sie hin wollen. Ja, das äh, ist natürlich das, was wir uns alle wünschen, mhm. dass äh, die Wölfe zum genetischen Austausch das sind ja auch die spanischen Wölfe, Sind ja die heißen ja Canis lupus signatus, mhm. eine eigene Unterart, die man auch optisch unterscheiden kann. Wobei interessanterweise, Spanien hat ja über 300 Wolfsrudel, so zweieinhalb bis dreitausend Wölfe, die leben ja fast alle im Nordwesten oben in der ja. Ecke. Und die Pyrenäenwölfe sollen wohl eher Wölfe sein, die aus den aus der alpinen Wolfspopulation kommen. Die französischen Wölfe sind ja fast ausschließlich in den Westalpen ja. und stammen wiederum von den italienischen Wölfen ab. Da hatte ein oder anderes dann geschafft, durch die Provence rüber dann in die Pyrenäen. Ja, ich, mir fällt da nebenbei noch ein, das werden wir nachher noch verlinken, es gibt tatsächlich ein Wolfspaar, das eben auch eine spanische Wölfin und ein äh, Rüde aus äh, ja, eben der alpinen Alpenpopulation ist. Also das kommt schon mal vor, aber ist sehr selten, aber dass ein Wolf von der zentraleuropäischen Flachlandpopulation, wie unsere deutschen Wölfer heißen, darunter läuft, also die Wissenschaftler sagen, das wäre wohl die längste Strecke, diagonal gezogen. Ja. Weil der Wanderwolf, der von der Schweiz nach Ungarn gelaufen ist, um sich dort dummerweise von irgendeinem so Jäger illegal erschießen zu lassen, der hatte 2000 Kilometer gelaufen, der hatte auch ein GPS-Heizband, GPS aber die direkte Linie sind nur 830.
1: Trotzdem frage ich mich natürlich, warum nimmt ein Wolf das auf sich? Das ist ja auch irgendwie gefährlich, so eine lange Wanderung, die birgt Gefahren. Man muss Straßen und Gebirge überwinden und noch dazu ist dieser Wolf ja in eine sehr wolfsreiche Gegend abgewandert. Was kann der Grund dafür gewesen sein, sowas alles auf sich zu nehmen?
0: Naja, nee, die Pyrenäen sind nicht so wolfsreich. Das ist ja das bisschen irgendwie merkwürdiger. Die sind nicht weit weg von von Galizien und diesen ganzen Provinzen da, wo die ganzen Wölfe sind. Niemand kann wirklich sagen, warum gibt's da diese paar, sind meistens eigentlich junge Rüden gewesen, ja. Okay. Äh, warum die das so, so einen Antrieb haben, so weit zu laufen. Ich sag ja immer so schön, äh, da wo die Welpen geboren sind, Sie versuchen, ähnliche Gebiete dann wiederzufinden. Deswegen eben auch von der Lausitz im Heide landschaft zu uns rüber nach Niedersachsen. Ja, das, das sind so, wenn es das eben nicht gibt, weil alles voll ist, dann laufen sie weiter. Nur die Nordhorn-Range ist ja auch eigentlich Flachland. Auch nicht so viel Wald drumherum. Also eher ländlicher Ackerlandbereich. Wir haben ja immer wieder so junge Rüden. Hatten wir zum Beispiel 2015 der wurde von den Forstamtsmitarbeitern in Örrel, was zum zum Munster, glaube ich, gehört. Der lief ja auch in vier Wochen 800 Kilometer. Der ist von Munster über Nienburg nach Meppen gelaufen, von Meppen über die holländische Grenze, dann nach Groningen hoch, dann an die Nordseeküste, von der Nordseeküste über Oldenburg, dann wieder zurück nach Munster, hat da eine Woche pausiert, um dann wiederum nach Kuxland hochzulaufen. Da gibt es auch so ein schönes Video von ihm, wo ein Autofahrer anhält und er dann da am Fenster ein bisschen lustig rumturnt. Und dann ist er wieder zurückgekommen und auch in die Wedemark hier bei mir gewesen und hat sich dann dummerweise auf der A7 hier zwischen Mellendorf und Berghof überfahren lassen. Morgens um sieben hat er fünf von den sechs Spuren geschafft gehabt und dann hat den LKW leider oh, weggeputzt. Traurig. Es gibt nicht so viele Wanderwölfe, die so weit laufen, und das dann auch überleben. also
1: Ja, und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es bei Wölfen, das ist ja nun glaube ich auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, auch Charakterunterschiede gibt bei den einzelnen Individuen. Und vielleicht gibt es da auch so ein paar abenteuerlustige Wölfe, die dann nicht selten leider auch mit ihrem Leben bezahlen.
0: Günther Bloch hat die mal so eingeteilt in Typ A und Typ B Wölfe. Die Typ A Wölfe sind so die offenen, neugierigen, unvorsichtigen das sind die, die man jetzt auch im Moment, gerade gestern und heute gab es ja wieder ein, zwei Videos. Ein holländischer Jungwolf ist im Landkreis Kleve in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Da gibt es auch ein Video, wie er am Rhein langläuft. Dann ist er in der Nähe einer Schule und da bricht leider das Video ab, als er irgendwie, Es sieht so aus, als ob er so acht Meter vor dem Film denn ist und auf ihn zukommt mit eindeutigen Welpe und dann bricht das Video leider ab. Und äh, dann haben wir aus Sachsen so ein ähnliches Video, wo eben auch ein Wolf dicht am Haus vorbeiläuft. Das ist jetzt genau diese Zeit, wo wir das immer wieder haben. Äh, wenn man bedenkt, dass wir 1100, 1.339 offizielle Wölfe haben und grob gerechnet 1.600, 1.700 haben, ist das natürlich äh, Peanuts, wenn wir jetzt drei, vier oder von mir aus auch zehn Videos sehen, mhm. äh, weil wir ein paar hundert Welpen haben letztendlich, äh, die geboren worden sind. Wir haben ja immerhin 184 Rudel und selbst wenn die nur drei Welpen hätten, sind das über 500 Welpen. Und wenn man dann zehn davon sieht, wie sie dann mal durch irgendwelche Dörfer laufen oder an Häusern vorbei, dann ist das wirklich nicht der Rede Nein. wert.
1: Auch für Schlagzeilen und viele Kommentare sorgt in dieser Woche eine neue Doku des NDR, in der du auch sehr prominent zu Wort gekommen bist, Christian. Wolf schießen oder schützen, so heißt die Doku aus der NDR Story-Reihe von Michael Nieberg. Wir haben uns ja für heute vorgenommen, nochmal auf einige Punkte einzugehen in der Doku. Der Tenor der Doku, also jetzt aus meiner Sicht, korrigiere mich gerne, war voll okay für mich. Also ich fand, es kam immer wieder ausdrücklich zur Sprache, dass der Wolf nicht das Problem ist, sondern der mangelnde Schutz. Also von daher, ich fand die Doku wirklich erkenntnisreich und spannend und, und gut gemacht. Und die Dreharbeiten fanden ja am letzten Herbst statt. Ihr habt da eine Wurfhöhle aufgesucht und das ist auch schon der erste Punkt, auf den wir heute zu sprechen kommen. Ich persönlich fand das ja irre spannend, da mal reinzugucken. Ich habe sowas noch nie gesehen in Natura. Und ich habe mir auch ehrlich gesagt nichts dabei gedacht, weil ich auch wusste, der Mann weiß, was er tut. Also du in dem Fall. Trotzdem kamen natürlich kritische Anmerkungen, auf die wir jetzt eingehen wollen. Was, was war die Kritik in dem Zusammenhang?
0: Ja, also ich bin auch zufrieden mit der Doku. Man muss ja mal die ganzen Parteien berücksichtigen. Der Tenor ist ganz klar. Zu Beginn wird gesagt, vor Wölfen habe ich keine Angst, aber unter Umständen von der Wildschweinrotte. Und die Doku endet damit, dass das Verwaltungsgericht Hannover zitiert wird, dass er die Abschlussgenehmigung für den Burgdorfer Rüden Snowy als rechtswidrig erklärt hat. Und ich finde schon, dass damit ziemlich deutlich vorgegeben ist, schützen und nicht schießen es ist sehr gut und ausgewogen gewesen, dass alle Protagonisten zu Wort kommen. Zwei Punkte hätten vielleicht deutlicher gemacht werden müssen, dass Wölfe überwiegend nur unterdurchgehen. Es wurde allerdings auch klar gesagt, dass 75 Prozent nicht Wolfsabweisend gezäunt haben, nicht mehr Mindestschutz hatten. Der Punkt, der vielleicht noch hätte hinterfragt werden müssen, ist, die EU-Kommission hat nicht, wie Frau Bundesumweltministerin Steffi Lempke gesagt hat, die Schnellabschussgedanken der Umweltminister, die sie auch so verabschiedet haben, am 1. Dezember 23 für EU-konform erklärt, sondern sie haben im Konjunktiv geschrieben, es erscheint so, als ob es so ist. Und die Alternative ist, dass es auch sein kann, dass es eben nicht FFH-richtlinienkonform ist. Und da wurde zu sehr äh, auch Herr Mayer in der Richtung, der niedersächsische Umweltminister, zitiert, so als ob das gar kein Zweifel ist, dass das alles rechtmäßig ist. Nee, ist es aber nicht.
1: Das ist die juristische Hintertür, die die sich offen halten wahrscheinlich. Genau,
0: und was die Wurfhöhle betrifft, da sind die Wölfer äh, das letzte Mal in dem Bau äh, 2020 gewesen. Die haben ihre ersten drei Würfel da drin gehabt und seitdem... Seit 21 sind sie locker sieben Kilometer entfernt, 22 gab es keinen Nachwuchs, das alte Paar gibt's ja nicht mehr und die Tochter von denen hat das auch eher sieben, acht Kilometer entfernt ihre Welpen bekommen. Äh, ansonsten, wenn das äh, aktuell noch zur Debatte gestanden hätte, dass sie die unter Umständen im Frühjahr nutzen, Wäre ich da natürlich nicht äh, so offen hingegangen, dann hätte man nur den den Inhalt <lacht> der, der Wurfhülle gezeigt, aber nicht, wo sie sich befindet. Zudem weiß ich von der örtlichen Bevölkerung, dass doch einige wissen, dass sie da ist. Vor allen Dingen natürlich die Jäger, weil die haben schon im Februar, Januar, Februar 2021 den Spiegelredakteur, der damals den Artikel am 12.03., 21 veröffentlicht hatte über das Rodewald-Revier und ich kam da freundlicherweise auch drin vor. Ihm ist von dem Jäger, der von sozusagen dem Wolfsbeauftragten, glaube ich zumindest, aber der Jäger, der örtliche Jäger hat ihm die gezeigt. Also die ist definitiv auch bei den Jägern bekannt. Also, also hat nur noch Von, von daher ist Wert. es kein, kein Verrat gewesen in Nein. dem Sinne oder ähnliches. Und äh, ja, es haben sich ein paar aufgeregt. Fand ich nicht so lustig, vor allen Dingen, weil es Leute waren, die ganze Busse auf die Wollspuren setzen und damit ihr Geld verdienen. Ich habe die auch gebeten, wenn noch mal sowas ist, bitte kontaktet mich, fragt nach. Ähm, sie haben auch ihre Post gelöscht, die dahingehend in diese Richtung gingen, wo sie gemerkt haben, dass sie übers Ziel hinausgeschossen Absolut. sind. Weil ich bin nämlich äh, wirklich äh, der Letzte, der irgendwelche Wölfe verrät, wenn ich immer sehe, was für Leute äh, so Videos von den Wölfen bringen das würde ich mich gar nicht trauen. Also.
1: In Niedersachsen ist es ja momentan so, oder zumindest hat man den Eindruck, dass sich die ähm, Nachrichten über Übergriffe und Risse fast schon überschlagen. Stade ist da so ein Hotspot und da gerät jetzt die Politik auch ordentlich unter Druck. Das wurde in der Doku jetzt auch klar. Jäger, Landwirte und Schafhalter, die wollen zusagen für eine Bestandsregulierung der Wölfe. Und in diesem Zusammenhang kam der Präsident des Deutschen Jagdverbands, Daman Tanke, zu Wort in der Doku. Und der spricht offen aus, was er will, nämlich am liebsten gar keine Wölfe. Vor dem Hintergrund, dass es in Stade, wie er sagt, zu Rissen von Deichschafen gekommen sei. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Und da kamen auch zwei, drei Fragen an die Redaktion dieses Podcasts, weil wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, ist das Deichschaf ja bisher noch gar nicht gerissen wurden, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Genau, 2017 gab es mal zwei Übergriffe am Deich von einem abwandernden Jungwolf des Kuhstanktrudels. Der ist aber im Emsland dann zwei Wochen später illegal getötet worden. Wir haben mittlerweile drei Paare, die direkt an der Küste sitzen und zwei Rudel, drei Rudel, die im Landesinneren sind. Äh, obwohl diese Küstenwölfe äh, sozusagen die Möglichkeit hätten, vor der Haustür sich ein Schaf zu holen, gehen sie immer ins Landesinnere. Also es wird da, das kann ich immer wieder nur sagen, ich finde das wirklich nicht schön und geradezu perfide, wie Herr Damantanker den Menschen Angst macht. Der spricht ja mal von 1,1 Millionen, die da betroffen sind. Äh, die Deichsicherheit und der Geschütz, Küstenschutz werden gefährdet. Das stimmt alles definitiv nicht. Im Gegenteil, umso mehr Wolfsrudel und Paare wir da oben haben, umso mehr beweisen sie uns, dass sie da <lacht> eben das nicht machen. Mhm. Und wenn mal ein Schaf gerissen werden würde, dann spielt das auch keine Rolle, weil es sterben Hunderte, ja Tausende an Schafen, die in der Nordsee ertrinken oder eben auf dem Rücken liegend ersticken und diese ganzen Geschichten, die äh, eben leider bis zu 20.000 Schafe von den 225.000, die wir in Niedersachsen haben, man sagt immer so 8 bis 10 Prozent. Verlust haben die Schäfer sowieso, die landen dann ungenutzt in der Tierkörperbeseitigung. Das sind also nicht die Schafe, die geschlachtet und gegessen werden, sondern das sind die, die sowieso sterben. Und wenn man dann sieht, dass die Niedersachsenwölfer um die ja, 900, sage ich jetzt mal, Schafe gerissen haben im Jahr, die davon dann wieder 90 Prozent nicht mal Mindestschutz hatten und die restlichen 10 Prozent hatten, Mindestschutz, der aber nicht wolfsabweisen ist, dann frage ich mich immer, worüber reden wir eigentlich? Das ist reine äh, Politikmacherei. Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einfach nur von anderen Dingen ablenken. Die Politiker und ein Herr Damantanke hatte schon immer das Ziel, dass äh, die Leute äh, seine Jäger legal in Deutschland Wölfe jagen können sollen. Und deswegen spricht er ja mal von Bestandsregulierung. Und Wolfsfrei Zonen sind, äh, das kann man nicht oft genug sagen, sind verboten. Das hat der Europäische Gerichtshof am 11.06.2020 entschieden. Auch das ist alles rechtskräftig entschieden. Trotzdem holen sie diese Kamelen immer wieder raus. Das lese ich nahezu täglich. Und deswegen können wir es auch jederzeit guten Gewissens wiederholen, dass das eben, können sich alle abschminken.
1: Der Umweltminister, der niedersächsische Umweltminister Meier, gerät aber trotzdem jetzt richtig unter Druck und muss liefern oder sollte zumindest liefern. Christian, was hat denn die Landesregierung Stand heute überhaupt in der Hand, um das Problem einigermaßen in den Griff zu kriegen?
0: Naja, letztendlich ist der Wolf ein streng geschütztes Tier und ähm, die müssen halt deutlicher machen, dass die Leute ihre Tiere Wolfsabweisen zäunen müssen. Das ist das Problem. Das machen sie nicht. Sie sitzen so zwischen den Stühlen, versuchen zu jedem nett zu sein. Das bringt aber nichts.
1: Aber es gibt doch die Tierschutzleitlinie für Schafe. Da steht das doch unmissverständlich in drin.
0: In Niedersachsen ist ja eine Koalition aus SPD und Grüne. Und das Umweltministerium wird von Christian Mayer geführt und das Landwirtschaftsministerium von Miriam Staute und die haben beide am 20. September 2023, also noch nicht mal ein halbes Jahr her, eine Tierschutzleitlinie für Schafe in Niedersachsen rausgegeben. Die ist so mehr oder minder fast untergegangen, wurde auch gar nicht groß erwähnt und protegiert. Warum ist das so? Weil dort auf Seite 38 unter Ziffer 9.4, 9.41 und am Ende dieses auf Seite 42 nochmal ein fetter schwarz abgesetzter Kasten ist, wo drin steht, ich vereinfache das, Schafhalter müssen ihre Tiere gegen Beutegreifer schützen und es geht genau bei dieser Seite, bei diesen Seiten 38 bis 42 um den Wolf, also da kann man auch nicht mehr drum herum reden, es geht um Fuchs oder Marderhund oder was auch immer. Es ist eine Passage, die wirklich ausschließlich um den Wolf geht. Und da werden auch die Höhen genannt, 120 cm bis 140 sollte man zäunen. Und wir wissen, Mindestschutz in der Richtlinie Wolf steht 90 cm. Wer das eingehalten hat, bekommt seinen Schaden ersetzt. Aber wir wissen aber auch schon seit ganz vielen Jahren, über zehn Jahren, dass im BFN-Skript 530, das ist von 2019, aber diese Entwicklung, man kann das schon 2014 auf der Wolf sachsen seite nachlesen, heißt mindestens 120 besser höher. Also jetzt kann sich niemand mehr rausreden, weil viele immer sagen, ja, aber wir haben noch so gezäunt, wie es da drin steht. Warum aus der Richtlinie Wolf nicht gleich 120 reingeschrieben wird und nur 90 steht, hat rein monetäre Gründe. Es ist mir auch ganz klar mal gesagt worden, ja, wir müssen auch mal ans Geld denken. Aber dass dadurch erhebliche Missverständnisse entstehen und entstanden sind, das ist den Politikern egal. Ich habe auch die Umweltminister alle noch mal gebeten, bevor sich da am 30. November und 1.12. in münster Versalen getroffen hatten, dass sie sich auch verständigen sollen, dass sie mindestens 120 als Schutz vorgeben müssen. Es wird dann immer von den empfohlenen Grundschutz gesprochen. Mindestschutz sind 90, das wird auch gerne Grundschutz genannt. Und der empfohlene Grundschutz sind die 120. Ich weiß aus Erfahrung, natürlich kann auch ein Wolf über 120 springen, tut er aber nicht. Aber dort, wo schon aufgrund dieser schlechten Zäunung Übergriffe waren, sollte man immer 140, 150 zäunen. Das haben wir im Rodewald-Revier, im Landkreis Nienburg-Weser, in Niedersachsen auch getan. Und da sind ja die Übergriffe auf null zurückgegangen, obwohl es teilweise elf Wölfe waren. Also es funktioniert, nur es muss eben richtig umgesetzt werden. Und jetzt ist eben die Frage, gucken die Amtsveterinäre genau hin und zählen sie die Leute an, fordern sie auf, da Wolfsabweisen zu zäunen? Und vor allen Dingen, was machen sie, wenn die Leute die Schulter zucken und sagen, Mache ich nicht.
1: Das, ist, das wäre dann, ja dann ein Verstoß gegen Tierschutzgesetze, richtig? Ja,
0: ganz genau. Und, und man muss dann einfach diese ganzen Regelungen, die es jetzt gibt, bezogen auf den Tierschutz, so sehen, dass dann werden auch Bußgeldbescheide fällig, die manche Veterinäre auch jetzt schon verteilt haben, also sich damit natürlich nicht beliebt gemacht haben. Aber wir haben dazu sogar eine Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgericht Lüneburg vom, ich glaube, das war 18. Januar 2018, die damals äh, allerdings noch ohne diese ganzen Regelungen gesagt haben, okay, wenn kein Wolf in der Nähe ist, brauchst du auch nicht wolfsabweisend zäunen, aber wenn der begründete Verdacht besteht, weil du ein Rudel im Wald hast und die haben bei deinem Nachbarn gerissen, musst auch du zäunen. Und das ist jetzt nochmal durch diese äh, Tierschutzleitlinie für die Schafe konkretisiert worden, weil da steht klar drin, die müssen. Das und ist nicht mehr, die können es sich es nicht mehr aussuchen. Sie müssen. Und es steht vor allen Dingen auch ganz genau
1: explizit drin, wie zu zäunen ist. Es dürfen keine Lücken zum Boden vorhanden sein. Böschungen, Holzstapel und ähnliches können dem Wolf als Sprunghilfe dienen. Daher sollte der Zaun im ausreichenden Abstand dazu oder entsprechend höher errichtet werden. Also sprich, die lässt eigentlich keine Fragen mehr offen. Ich kann sie nur jedem Ganz genau, das mal ist ja lesen. das, wo viele genau. immer
0: gesagt haben: äh, Ja, ich weiß ja nicht wie genau. und so. Das da steht muss man sich alles teilweise drin. heute noch anhören, da fest man sich wirklich an. Ich habe es
1: jetzt mit eigenen Augen gesehen: Du hast mir die geschickt und wir verlinken die auch. Es ist wirklich so, dass alles explizit drin steht. Also, wenn ich jetzt Schafhalterin wäre, wüsste ich, was zu tun ist. Und vor allen Dingen, das finde ich so interessant: Das habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt. Klar, es geht um den Wolf, aber es ist auch immer wieder die Rede davon, es gibt noch mehr Beutegreifer in Deutschland: Es gibt den Bär, es gibt den Luchs. Es gibt den Goldschakal und nicht zu vergessen, es gibt unsere Haushunde. So, die sind auch eine Gefahr. Allein deshalb lohnt es sich schon zu zäunen.
0: Ja, natürlich. Also das ist. Uh, für, für Hessen gab es vom letzten Jahr Zeilen da haben, glaube ich, äh, gleich viel Hunde oder noch mehr Hunde als Wölfe Schafe gerissen. Und das ist natürlich, das steht ja da auch drin in dieser Tierschutzleitlinie für Schafe, dass das ja auch ein Schutz äh, vor Hunden ist. Genau. Und ähm, das also wird ja immer bei den Wolfsgegnern gerne behauptet, das gab's doch nie, dass äh, Hunde Schafe gerissen haben. Ach, sag mal. Aber sag Das, das äh, eben meine Antwort mhm. ist dann immer, wohnst du so im fünften Stock in, in der Stadt und hast das nicht mitbekommen. Mhm. Jeder, der auf dem Lande wohnt, kennt diese Fälle. Mhm. Und ich habe äh, dir ja auch mal nochmal so eine kleine Anfrage der Grünen von Anfang Januar äh, 2020. 44 Fragen an das damalige Umweltministerium war das zum Rodewaldrüden. Und da tauchten auch in mehreren Fragen als Antwort auf, dass äh, Hunde die Übeltäter waren und nicht die Wölfe und das auf dem platten Lande. und das ist ist eben normal ja wir haben früher mal diese Dorfhunde gehabt und dann kommt immer hat schon jemand also hallo ich bin nun jeden tag mit meinen hunden draußen ich habe schon oft genug hunde gesehen die da rumlaufen und wo äh, ich habe auch schon hunde eingesammelt und ins tierheim gebracht weil mhm. erkennbar dass die so weit weg von dem nächsten haus waren äh, dass die einfach ja <lacht> Irgendwie schon länger herrenlos Das passiert
1: waren. hier bei uns in Berlin übrigens auch fast täglich, kannst du dir vorstellen. Also, das passiert halt, dass Hunde mal weglaufen, klar. Aber eben, es passiert auch leider, und das darf nicht passieren, dass Hunde wildern gehen. Gehen wir nochmal zurück zum niedersächsischen Umweltminister Meier. Der wirbt ja in der Doku sehr, sehr vehement für den Dialog und Unterstützung und Entschädigungen für die Viehhalter und so weiter. Man kriegt fast so ein bisschen den Eindruck, dass er doch irgendwie pro Wolf ist, obwohl wir ja in den Folgen dieses Podcasts vorher schon immer wieder gehört haben, dass das ja eigentlich nicht ist. Und in dieser Doku wirbt er für ein gutes Miteinander und fordert weniger Emotionen im Diskurs. Gleichzeitig fordert er Berlin auf, Abschüsse zu erleichtern. Wie? Christian, wie geht das zusammen?
0: Ja, das äh, haben wir uns auch schon gefragt. Ich habe ihn ja tatsächlich fünf Jahre lang auch beraten in der Opposition. Und die haben auch einiges, was in diesen kleinen Anfragen äh, steckt. an äh, Die Landesregierung stammt auch von mir. Und da äh, einfach Statements auch zum Thema Verheimlichen von absch geplanten Abschüssen und so weiter haben die sogar vom Staatsgerichtshof die Landesregierung verklagt, Herr Mayer-Höchst selbst. Da gibt es auch ein Urteil zu. Ich bin bei der Urteilsverkündung vor Ort gewesen im Gericht. Jetzt so nach einem halben Jahr, nachdem er Umweltminister war, kippte das alles und wir standen da mit offenem Mund und das hat, es ist wirklich vielen schwer gefallen, die ihn auch persönlich unterstützt haben. Wir waren mal bei einer Landvolkveranstaltung, erinnere ich mich, in Fisselhövede. Da ist Herr Mayer ausgebucht worden oder niemand hat sich gerührt, wenn er geredet hat, während alle anderen immer Applaus bekommen haben. Wir wir sechs, sieben Leute, die da waren, haben ihn dabei auch unterstützt, haben ihm also das Gefühl gegeben, du bist nicht ganz alleine da. Umso mehr fühlen wir uns natürlich vor den Kopf gestoßen, dass all das, was er mal in fünf Jahren Opposition propagiert hat, auf einmal nicht mehr da ist. Er versucht das jetzt so, sich gut zu verkaufen, sage ich einfach mal so. Aber de facto ist er die treibende Kraft, auch für die Schnellabschussgeschichten. Er nimmt das ja auch für sich in Anspruch, dass Frau Lemke das losgelassen hat, weil er sie dahingehend beraten hat, weil sie ja auch dieses differenzierte Wolfsmanagement machen wollen, also Regionen Wolfsfrei halten wollen. Und wenn man auf so öffentlichen Podiumsdiskussionen ist, da war ich vor drei Wochen, wo er auch war, dann lässt er die Dinger auch immer wieder voll los. Ja, wir wir werden, wir sind Niedersachsen sind die Ersten, die Wölfe schießen. Äh, wir erarbeiten gerade eine Verordnung, die soll im Sommer dann rauskommen, aber äh, im Kuxland oben und auch hier beim Wedermarkrudel, da wollen wir dann auch schon mal probehalber diese Schnellabschussgeschichten durchziehen. Alle zogen die Augen hoch und äh, der Wolfsberater sag, erinnerte dann daran, dass genau das Wedemarkrudel rudel in vier Jahren gerade vier oder fünf Übergriffe nur hatte, äh, dass, dass das ja nun nicht stimmt. Daran merkt man dann immer sofort wieder, dass Mayer gar nicht weiß, was er da redet. Äh, er wurde auch gefragt, wozu ist denn der Wolf gut? Darauf konnte er nicht antworten und hat dann, ja, wozu ist der Bieber gut, wozu ist der Lux gut? Immer diese Fragen das da, des nicht. Umweltminister. <lacht> ja. Ja, das Gute an der Sache ist, dass natürlich die Leute, die ihn unterstützt haben, jetzt alles daran setzen und das sind ja auch Leute, die klageberechtigt sind, weil sie eben Vereinsvorstände der Wolfschutzvereine sind, ihm so gnadenlos auf die Finger gucken und ich sag ja, von den letzten zehn Abschlussgenehmigungen sind neuneinhalb kassiert worden, das betrifft dann natürlich aber auch Bayern und Hessen und so weiter sie kommen damit nicht durch. Ich, es, es, ich habe ihm neulich noch eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, wenn ihr das so gemacht hättet, wie ich euch das empfohlen hatte, mit klaren Karten, klarer Ansage, dann hättet ihr jetzt gar keine Probleme mehr. Ja, der kommt eigentlich zu gut weg bei der Doku, das muss man ganz klar sagen. Ich hatte ihm ja auch eine Frage gestellt, warum sie eben kein Geld von der EU abziehen. Aber man kann das in der Doku ja auch schön sehen, wie man mir das Rederecht entzogen hat. Ich bin sogar von dem etwas körperlich kräftigeren Herrn regelrecht körperlich bedrängt worden und weggeschoben worden. Und der Minister hat nicht, wie es da zusammengeschnitten worden ist, auf meine Frage geantwortet. Es zeigt, wessen Geisteskind er ist. Wenn als Minister hätte er sagen müssen, Moment mal, ich antworte darauf. Nur er konnte darauf auch gar nicht antworten. Das hat mich Aber auch so ein
1: bisschen wirklich umgehauen, in der Doku zu sehen, was da für, für eine blinde Wut auch gegen dich da plötzlich hochkam. Woher kommt denn diese Ablehnung, wo doch die Fakten so eindeutig auf dem Tisch liegen?
0: Das interessiert die Leute nicht, die Fakten. Diese 10% Neinies, die Schreihälse auf dem Lande, Nochmal zur Erinnerung, 77,7 Prozent der deutschen Bevölkerung wohnen in den Städten und es sind also wirklich eine absolute Minderheit, die so laut gegen den Wolf schreit. Weil ich persönlich bin auf dem Lande unterwegs gewesen, habe die Leute befragt und selbst in den Hochphasen der Übergriffe im Rodewald-Revier haben die mindestens 50 Prozent gesagt, Nö, wir haben nichts gegen den Wolf. Ich jogge hier, meine Tochter geht mit unserem Hund und wir haben noch nie Wölfe gesehen. Es gibt ja nun auch diese Umfragen, das ist ja auch genau. mal ganz spannend, die taucht ja auch da drin auf. Wir haben einmal von 2021 vom Landvolk Niedersachsen eine Umfrage, wo 67 Prozent ganz klar sagen, wir haben nichts gegen den Wolf und man muss betonen, dass sie explizit nur Leute vom Lande befragt mhm. haben. Das ist das eine. Die andere Umfrage ist brandneu, die ist am 30.11.2023 veröffentlicht worden. Die habe ich auch noch in der Nacht allen Ministern geschickt per E-Mail, ich habe die direkten E-Mails von denen, wo in Europa, in zehn europäischen Ländern, jeweils 1000 Leute befragt worden sind, also 10.000 Stimmen. Und da war die Quote bei 70%. Prozent Und auch wieder nur... In der Rural äh, Area, also in der ländlichen Umgebung, sind die befragt worden und 70 Prozent auch pro Wolf. Also das, das war nämlich äh, auch eine
1: Frage, die noch aufkam: Wo kommen diese Zahlen her? Und da hat man dir auch unterstellt oder zumindest habe ich das in einigen Kommentaren gelesen, dass du die dir mehr oder weniger ausgedacht hast. Aber ja, die, die ja werden jetzt, wir auch verlinken. Die, die Zahlen. müssen wir verlinken ja. auf jeden Fall. Und
0: äh, die EU hatte ja im September auch nochmal vom 4. bis zum 23. September 23 eine Umfrage gestartet. Da sollten sich alle, die irgendwie was mit dem Wolf zu tun hatten oder auf dem Lande Betroffene sind, mit Weidetieren und ähnliches äußern. Da haben sie 18.500 E-Mails bekommen, 18.000 konnten sie verwerten und da war die Quote sogar bei 71 Prozent pro Wolf. Umso mehr hat es uns alle verwundert, dass Frau von der Leyen da nichts Besseres zu tun hat, als vorzuschlagen, dass der strenge Schutzstatus in einen normalen äh, geschützten Status abgeschwächt werden soll. Aber in den letzten Tagen kursieren da auch schon ganz klare Hinweise, dass gesagt wird, dass niemand so richtig daran glaubt, dass das passieren wird. Weil die Berner Konvention mit ihren 50 Mitgliedstaaten, es sind ja noch die Türkei zum Beispiel und Norwegen und die Schweiz und alle möglichen anderen Länder, die nicht in der EU sind, da Mitglieder, dass, sie, dass man nicht glaubt, dass die da mitspielt man muss auch ganz klar dazu sagen, dass Ende November 22 ein Antrag der Schweiz mit 80 Prozent auf, also die wollte, die Schweiz wollte auch schon die Abschwächung äh, des Wolfschutzstatuses und da wurde es mit 80 Prozent abgelehnt. Und das wird davon gehen die meisten aus jetzt so ähnlich ablaufen. Selbst äh, Frau Lemke hat auf einmal jetzt wieder irgendwie die Kurve gekriegt und gesagt, ja. Äh, wir prüfen das noch intensiv. Für uns ist das noch nicht ganz klar, ob wir dafür stimmen für die Abschwächung oder nicht. Äh, verwundert so ein bisschen, <lacht> weil sie ja jetzt eher aufs Schießen aus war. Aber wir werden das erst wissen, wenn sie ja, die Entscheidung in den wir, nächsten Wochen von Wir sich bleiben
1: gibt. da dran und es bleibt auch spannend. Ich glaube, das kann man jetzt schon so sagen. Sag mal, ihr seid ja in dem Film während der Dreharbeiten bist du mit, mit dem Team ja im Wald von, von Wolfsgegnern festgesetzt worden. Wie kam das denn? Haben die da auf euch gewartet oder war das purer Zufall?
0: Das war eher Zufall. Das Problem ist, das ist eben eine Sackgasse. Also mit dem Geländewagen, mit dem Jeep würde man, hätte man da weiterfahren können, aber wir mit unseren PKWs nicht. Und wir wollten weiter und wieder los, weil derjenige, der die Doku gemacht hat, wollte noch einen Landkreis Stade. Der hatte dann einen weiteren Termin und da kam dann der... Ja, ich weiß nicht, ob er Hobby oder Nebenerwerb, also ich denke eher Hobby, weil das sind so 50, 60 Schafe, die er hat und zwei mini Shetties und ein paar Ziegen sind auch dabei. Ja, der kam und hat mich dann wohl erkannt, weiß ich nicht genau, vermute ich aber, und hat dann seinen VW-Bus mit Anhänger quer auf den Weg gestellt. Unfassbar. Und dann behauptet, sein Auto würde nicht mehr anspringen. Da ist der ja, Filmemacher dann mit der Kamera schon auf ihn zu der wollte ihm dann die Kamera aus der Hand reißen. Dieser äh, Herr Markus M. Punkt aus Sonnenborstel, Landkreis Nienburg, ist wegen mir auch schon äh, verurteilt worden, weil er auf einer Radioveranstaltung vom NDR am 2. Juli 2019, als ich gesprochen habe, aufhängen, aufhängen, das aufhängen war geschrieben der? hatte.
1: Das war der. Das
0: war, das war der, genau der war das. Und ähm, Ach, du er meine hat auch, der ist verurteilt worden. Deswegen aber er hat auch meine vier Reifen zerstochen gehabt am 30.10.19. Nur ich habe das im ersten Moment nicht 1 äh, und 1, 2 zusammenzählen können. Es kam mir erst drei Tage später, weil als die Polizei da war, fuhr er nämlich noch an uns vorbei, weil mein Auto in der Nähe seiner Schafe standen. Und er grinste noch so wissend drüber. Da hätte man, hätte ich schneller geschaltet, mhm. dann hätte man ihn einhalten können, weil die hatten schon ausgemessen, das Messer musste drei Zentimeter und so weiter äh, von der Stichbreite haben und Ähnlichem. Dann hätte man das Messer mit Sicherheit bei ihm und seinem oder Körper gefunden. Ganz, ganz, aber ganz ich, ich, bin, ich, ich sehe da sportlich und danach ging es eigentlich und auch an, an, bei diesem Übergriff von ihm. Dann wurde gleich mit dem Justiziar vom NDR telefoniert und der sagte gleich, das ist ein erheblicher Eingriff ins in die Pressefreiheit. Und ähm, also wir hatten dann quasi alle Möglichkeiten. Aber mir ist es dann gelungen, den, den Markus M Punkt äh, zu beruhigen und ihn runterzureden. Und äh, ich habe ihm dann auch noch angeboten, das, hat, das örtliche Rudel hat da keine Übergriffe begangen, aber ein belgischer Wanderwolf Ende Juni. Und das wusste er noch nicht, dass man weiß, welcher Wolf das war und dass ihm jetzt auch endlich dann was zustand. Er hatte nämlich Mindestschutz, hatte er gezäunt gehabt. Aber ja, so konnte ich ihn ein bisschen beruhigen und das war auch ganz gut so. Mir ist ja auch nicht wirklich dran gelegen, mich mit irgendwelchen Leuten zu zoffen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Leute endlich mal die Gelder auch abziehen und damit Wolfsabweisen zäunen oder dass sie sich organisieren und eben den Umweltminister Meyer auffordern, die ganzen vielen Millionen, die Brüssel bereitliegen hat für den Herdenschutz abzuholen, ähnlich wie Frankreich ja von 2023 bis 2027 175 Millionen Euro abholt, sprich 35 Millionen Euro pro Jahr. Die haben weniger Wölfe als wir. Wir haben 18 Millionen gehabt, die wir bezahlt haben letztes Jahr äh, für Präventionsleistungen. Das heißt also, wenn Frankreich weniger Wölfe hat und doppelt so viel Geld abzieht, äh, fragt man sich natürlich immer wieder, warum macht Deutschland das nicht?
1: Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zurück nach Stade. Da hat es in, in der Doku auch eine, eine Szene gegeben, die uns allen haften geblieben ist, weil da ging es nämlich um den Übergriff auf eine Schafherde, die angeblich geschützt war. So, also eine Herde, eine geschützte Herde wird vom Wolf angegriffen. Jetzt steht eine Frage im Raum und ähm, sie wurde auch uns mehrfach gestellt, der Redaktion, wie konnte das passieren. Der DJV-Präsident erläutert vor Ort, also der läuft da lang in der Doku ne, und zeigt diesen Weidezaun und sagt, der Weideschutz sei hiermit gescheitert, das Rudel habe sich auf Nutztiere spezialisiert. Stimmt das? War die Herde geschützt?
0: Es war äh, den Zaun, der ist so ein bisschen zusammengeschustert gewesen, das ist das eine. Das andere ist... Die Tore sind meistens die schwächer, weil dort die Fahrspuren der Trecker sind. Das heißt also, sind da locker 40 cm Platz unter den Toren. Und da können die unterdurchkriechen, die Wölfe. Da können die unter durchkriechen Und äh, häufig liegt es einfach auch daran, dass die Erdung nicht stimmt. Das sieht man natürlich so nicht. Ähm, da wird dann nur ein, zwei Meter Erdungsstab oder vielleicht sogar nur ein, ein Meter Erdungsstab reingetan, anstatt drei mal zwei Meter. Äh, das sind in 85 Prozent der Fälle, ist das das Hauptproblem? Dann ist zwar vorne, da wo die Batterie ist, ist, ist tatsächlich 8000 Volt drauf, aber auf der Rückseite ist gar nichts mehr. Mhm. Und äh, das sind so Punkte und bei diesen konkreten Fällen äh, konnte man auch anhand der Fotos und äh, Videoaufnahmen sehen, dass da beim Aufbau mit dem Strom äh, schon äh, das nicht vernünftig gemacht worden ist. Also,
1: also das heißt, die Schafherde war de facto nicht ordnungsgemäß geschützt?
0: Ganz genau, die sind auch dementsprechend als beeinträchtigt bei Mindestschutz eingetragen Aha. und damit äh, gilt das als nicht geschützt und damit gibt es dann auch kein Geld.
1: Also das wird auch so geführt, das wird geführt als ein Übergriff auf eine nicht korrekt geschützte Schafherde.
0: Ganz genau. Das wollte ich ja. jetzt
1: nochmal ganz kurz hören, weil das klang ganz anders äh, äh, aus dem Munde des DJV-Präsidenten.
0: Ja, das ist äh, immer so ein bisschen äh, ja, zu bemängeln, dass da nicht genau geguckt wird. Weil wir das bei ihm ja leider, er behauptet ja auch immer, da werden ständig Schafe auf dem Deich gerissen, was ja eben nicht stimmt.
1: Wir gehen nochmal zurück zum Umweltminister Mayer, der in der Doku das lempke modell als rechtssicher und zielgenau lobt. Weil die Wölfe laut wissenschaftlichen Studien immer wieder zu ihren Rissen zurückkehren. Deswegen kann man mit diesen Schnellabschlussgenehmigungen immer genau den richtigen Wolf treffen, wenn da mal äh, Vieh gerissen wurde. Klingt für mich nicht schlüssig. Wir haben hier in diesem Podcast bisher von dir anderes gelernt.
0: Ja, ähm, diese Untersuchung ist ja auch 14 Jahre alt, von 2010 veröffentlicht. Und die und eigentlichen Untersuchungen waren sogar 2007, 2008. Da wird gesagt, zwischen drei und fünf Wochen kommen die zurück. Aber Schweden, es ist in Schweden untersucht worden und Deutschland sind überhaupt nicht vergleichbar, weil wir in Deutschland viel, viel mehr Wild haben als sie in Schweden. Und die Wölfe gar nicht darauf angewiesen sind, zu irgendeinem Riss zurückzukommen, um da weiterzufressen. Weil das ist mein Lieblingssatz, der Wolf geht aus der Haustür und guckt links, ob er das Wildschwein nimmt oder rechts das Reh. Und deswegen wird es von daher schon nicht funktionieren. Und das wird auch in der Umsetzung scheitern, weil man braucht dann ja Jäger, die da 24 Stunden die ganze Zeit ansitzen. Das äh, wird bei den Hobbyjägern nicht passieren. Es wird zwar auch nebulös gesagt, dass das ja nicht unbedingt die Jäger von vor Ort sein müssen, aber wir wissen natürlich aus der Praxis, dass die Jäger vor Ort gerne mal, die meisten zumindest gerne mal einen Wolf legal schießen wollen. Äh, außerdem mögen Jäger es überhaupt nicht gerne, wenn in ihrem Jagdrevier fremde Leute mit einer Waffe rumrennen.
1: Aber warum will man die Identität der, der Schützen zu ihrem eigenen Schutz nicht veröffentlichen? Das wurde ja so verlautbart. Warum, warum ist das denn überhaupt erforderlich? Liegt das daran, dass die Rechtssicherheit einfach nicht gegeben ist, dass man die deswegen schützen muss, damit sie eben mal vor Strafverfolgung geschützt werden? Oder ist da tatsächlich Angst vor Wolfsbefürwortern, die da eine Rolle spielt?
0: Das wird wohl beides sein. Es ähm, wird ja mal gerne erzählt, dass Wolfschützer auf Hochsitze schießen und ähnliche Geschichten. Das ist natürlich äh, gibt es keinen einzigen Fall, wo irgend sowas belegt ist. Das ist ja eher andersrum. Das kommt in der Doku auch zum Vorschein und ich habe es ja auch schon erwähnt, dass mir die Reifen zerstachen worden sind, mhm. dass ich bedroht worden bin. Und man sieht es ja sogar bei dieser Veranstaltung der Weizroder Zeitung. Man muss das Kind auch mal beim Namen nennen dass das sowas in Deutschland passieren kann, dass ich nicht mal aussprechen darf, sondern körperlich bedrängt werde. Und genau diese Aktionen habe ich im Wald erlebt, habe ich in Restaurants erlebt, habe ich dem Landtag erlebt. Ich habe aber noch nie erlebt, dass irgendwelche Wolfschützer irgendwelche Jäger bedrängen. Das stimmt einfach alles nicht. Das ist das eine, Das wird herbeigeredet. Das ist aus äh, damals mal im Umweltministerium von Herrn Olaf Lies SPD in der Legislatur von 2017 bis 22 entstanden. Da haben findige Köpfe sich das ausgedacht, uh, um die Leute eben gegen uns aufzubringen. Uh, das hat, glaube ich, aber auch Herr Damman-Tanke vorher schon, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf alle Fälle ist das seitdem so ein bisschen Tenor. Und dann ist natürlich auch immer wieder ganz klar, dass nicht sicher ist, ob sie dann eben illegalen Wolf töten. Oder wie auch immer. Als Jurist muss ich natürlich sagen, dass sie immer gerne gesagt wird, im guten Glauben, wenn die Verwaltungsbehörde da eine Abschlussgenehmigung erteilt hat, ja, aber die wird ja hinterher vom Gericht kassiert. Und normalerweise da, wo ich es mitbekomme, schreibe ich die Jägerschaften auch immer wieder an und weise darauf hin, dass das rechtswidrig ist. Und die Gerichte bestätigen ja meine Ansicht. Ja, Das heißt, also, sie gehen schon nicht mit klarem Gewissen dahin, weil sie es ja von mir auch gesagt bekommen haben. Und äh, da kann niemand hinterher sagen, ja, habe ich nicht gewusst. Okay. Doch, habt ihr gewusst, mhm. weil wir es euch immer wieder erklärt haben. Und das ist äh, auch eine politische Geschichte, äh, wo ich mir wünschen würde, dass die Staatsanwaltschaft noch sauberer arbeitet. Und das nicht einfach so hinnimmt. Aber Staatsanwaltschaft ist anders als ein Richter. Ein Richter ist unabhängig. Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Der Justizminister kann direkt darauf Einfluss nehmen und das tun ihm zweifelt
1: auch. Tja Christian, dann denke ich haben wir alles gesagt zu dieser wunderbaren NDR-Doku, die übrigens ein großer Genuss war zu sehen. Sie ist natürlich jederzeit auch noch abrufbar in der ARD-Mediathek. Ähm, ja, und, und bei Berlin YouTube nicht auch. Und bei YouTube ja? und überall, mm. genau. Also ich kann nicht nur jedem empfehlen, das ist wirklich ein Meilenstein. Ja, die
0: verlinken wir ja auch dann noch.
1: Genau, die verlinken wir sowieso. Wie immer gibt es natürlich die Links zu allen Themen, die wir besprochen haben, auch in den Shownotes. Und äh, wenn ihr Meinungen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns an info at .de. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Und wir freuen uns jetzt schon, glaube ich, da spreche ich auch für dich auf Folge 7. Die findet dann in der nächsten Woche statt und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit und ähm, hoffentlich kommen wir alle mal in den Genuss, in diesen Zeiten, wo die Welpen sich auf den Weg machen, mal einem Wolf zu begegnen. Ich wünsche mir das ja immer noch ganz doll.
0: Ja, ich freue, freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Ja, im Moment sind die Wölfe ja relativ sichtbar, die jungen Tiere, die eben noch unerfahren sind dann, äh, und das überhaupt nicht einschätzen können sind. Der ein oder andere ist zu sehen. Mir reicht es, wenn ich das auf so einem Video sehe und ich kann immer wieder nur an unsere Folge 3 erinnern, wo wir über Wolfsbegegnungen gesprochen haben. Von daher denke ich, einfach gelassen sein, sich freuen. Handy zücken ist schon mal eine ganz gute Ansage, weil meistens sind das Tiere, die dann auch mal wieder auftauchen. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Tag und bis demnächst.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine seber